0: Paula Vilar, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Você, é, você. apareceu, é, você apareceu na minha vida é, virtual no dia 30 de setembro. Não, 28 de setembro. Porque eu estava lá no Twitter e aí apareceu na minha timeline um post seu, que é a origem de toda essa conversa aqui que a gente vai ter. Então eu vou colocar o post aqui para as pessoas verem. Quem não estiver no YouTube, tiver só. No podcast eu vou descrever o que é, que aí vai ficar fácil para entender. Então é isso aqui, ó. Arte Vilar, arroba ArteVilar1, que é o seu a sua arroba lá na, no Twitter, e diz... Pensando aqui que chargistas bem que poderiam receber mimos e serem chamados para podcasts que nem estes influencers... Aí risadas, né? Eu tenho várias coisas para falar, sobretudo darem visibilidade às chargistas mulheres. Aí você colocou uma charge que você fez... É com o rosto de uma pessoa assim, desesperada, com os olhos meio vermelhos, assim, a sobrecarga de um chargista no governo Bolsonaro. A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, você contou que, como é que você fez essa charge. Então, eu queria te dar a oportunidade. Então, se apresenta para quem, eventualmente, não te conheça ainda, né, porque esse tweet seu aqui viralizou, aí, né, bastante gente assistiu. Onde é que você estava quando você fez isso? E por que, que você resolveu fazer essa, essa postagem aqui? Que, que, que fúria era essa que te motivou a, a fazer esse tweet? É
1: que eu ta, estava eu voltando de São Paulo, né? eu estava no ônibus, isso já eram oito horas da noite, assim. eu estava pensando assim. Aí eu estava pensando até uma pessoa há muito tempo, muito tempo não, uns meses atrás, tweetou, não sei quem foi, falando assim, poxa, roteiristas e outras profissões assim, poderiam essas chamadas também para podcast, né? geralmente eu, eu, as pessoas que são mais convocadas são influências, né? E aí eu falei, caraca, eu vou fazer um post também sobre isso, mas eu vou focar no, no, na charge, né? Porque geralmente chargista não é tão chamado assim, né? Para falar, em, sobretudo agora, nesse momento, né? E aí, uma vez eu fui num podcast, o um podcast Barca Furada... Aí eu falei, cara, vou, vou puxar isso, né? Vou falar sobre isso. Aí eu fiz esse post aí, voltando lá de São Paulo. E você gostou minha... da
0: experiência né? do podcast lá?
1: Ah, gostei. Eu adoro, eu adoro podcast, eu adoro falar. Aí eu falei, vou puxar de novo isso. Aí eu fui lá e fiz o post. Para minha surpresa, deu uma boa rodada esse, esse, esse post. Eu não imaginei que fosse rodar tanto, não. Aí algumas é. pessoas vieram falar, você veio falar.
0: É, porque é interessante aqui que nesse tweet... Tem umas, umas coisas muito importantes. Não apenas os, os chargistas, né, os desenhistas, eles são pouco chamados. Eu, eu já entrevistei o Arueira por conta de uma charge que ele fez, que o Bolsonaro pintava uma suástica né ele, ah. na cruz do hospital, e aí entraram com a lei de segurança nacional contra ele. A lei já caiu, né mudou, mas ainda estava em vigor. E ele foi indiciado lá pela... Indiciado não, ele foi intimado pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento, né? Era uhum. o André Mendonça, que era advogado-geral da União, hoje está no Supremo, que estava colocando lei de segurança nacional em cima de todo mundo. Então, além de ter poucos chargistas dando entrevistas, mulheres, eu não, não tenho números, posso estar comentando aqui uma, um engano, né? Acho que tem muito menos mulher chargista, né? E, com isso, o número de mulheres chargistas uhum. que tem projeção, e destaque, também fica muito pequeno, né? Então, o que, que você poderia comentar sobre, sobre esse universo feminino nas charges, né? E aí eu já dou o gancho vou colocar essa outra imagem na tela, que esse aqui é o seu Instagram, onde é. você coloca as suas artes todas aqui, arte Vilar, né? Tem um monte de é. coisa aí. O que está aqui no começo é o tá marcado aqui no começo é. que é. Já deixa minhas forma. Já tem a sua bio aqui também, né? Aí você é. diz que você nasceu no Rio em 92, é formada meio. em psicologia, especialização em psicologia sim. hospitalar, e psicologia lá, mas, mas hoje fala de psicologia somente através dos desenhos, então eu vou deixar isso aqui na tela para as pessoas verem, para você falar de você, como é que foi essa transição aí da psicologia para a charge, e acho que essa formação te dá muitas ferramentas para você... Criar o seu trabalho, né? porque você já é. tem um, um treinamento para pegar coisas muito específicas. né? Então, fala aí como é que foi essa, é. o seu interesse, primeiro pela psicologia e depois a transição.
1: Sim. É, na verdade, é tudo bem recente, porque eu comecei a fazer charge ano passado ainda, início do ano passado. Mas a minha Caramba. vida é assim. Eu comecei, na verdade, eu entrei na faculdade, eu entrei na PUC aqui do Rio em Ciências Sociais. Aí fiquei três períodos eu falei, não, não é exatamente isso. Aí eu falei, tá, quero mudar de curso, qual curso que eu quero fazer? E veio psicologia, assim, não teve uma super pesquisa, não. Eu amo psicologia, na verdade, né? Eu me formei em psicologia em, mil... em janeiro, fevereiro de 2018, eu estava colando grau. Aí eu engrenei direto para psicologia hospitalar também, direto, assim. Eu até cheguei a estagiar, sabe onde? Na faculdade, na Casa das Palmeiras, da Nise da Silveira. Lá tem só, a psicologia, psicologia analítica ali, né? Muito lá em Unguiano, né? Foi uma super experiência. Sobretudo, Miss da Silveira, né? Que é um grande nome, né? Foi uma super yes. experiência. É aqui em Botafogo, a Casa das Palmeiras, que é um lugar de reabilitação social, assim, para pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Sobretudo esquizofrenia. E aí, eu fiz essa especialização em psicologia hospitalar. Eu, eu entreguei minha monografia quando começou a pandemia. Assim. Entreguei. E aí, eu. Naquela crise também, até eu cheguei a procurar emprego em hospital, até cheguei, antes de começar a pandemia, né? Eu entreguei, comecei a procurar emprego, não consegui. E aí eu comecei a entrar numa crise, que eu acho que muita gente tem, eu tenho 30 anos, né? Então nessa época eu tinha 27, 28, por aí. E aquela crise de, tá, será que é isso mesmo que eu quero trabalhar, sabe? Porque desenhar, eu sempre desenhei. Comecei a desenhar aos 13 anos, só que no papel, fazendo o desenho realista. Então, eu já ganhava dinheiro vendendo os desenhos, não muito, né, mas ganhava. E eu tinha ganhado, ganhado zero reais com psicologia, porque psicologia estágio não paga, geralmente. Emprego, muito difícil, assim. E aí, eu comecei, em 2020, a aprender Photoshop. Fiz muito curso online, na pandemia. Mas muito curso online. Fiz curso de desenho, vários. Fiz curso de Photoshop. Aprendi a mexer no Illustrator. Mas eu fiz muito. E aí, eu comecei a entrar naquela crise, assim, várias crises, né? De, tá, qual o estilo de desenho que eu quero seguir? Todo, toda pessoa que trabalha com desenho tem esse momento. Ai, qual o estilo? Sabe? O que, que eu vou fazer? Eu comecei, eu comecei a entrar na crise. Tá, mas como é que é o mercado disso? Eu não faço ideia, sabe? Aí, comecei a fazer caneca para vender, sabe? Aquela coisa meio solta. Aí, foi no ano passado, em fevereiro, que estava no auge da pandemia, né? Toda aquela crise do oxigênio que eu comecei a fazer desenhos críticos ao governo. E aí eu já estabeleci mais ou menos um estilo nessa pegada meio vinta de quadrinho. Um amigo meu falou do mercado de quadrinho, eu comecei a pesquisar mais, sabe? E aí começou a vingar, começou a ser compartilhado. E aí eu comecei a seguir essa linha e todo dia eu comecei a fazer charge. Todo dia, todo dia mesmo. Ano passado eu fiz todos os dias. Mas daí o, seu, desculpa, o seu
0: trabalho, você, você criou essa página no Instagram e, e você publicava aqui?
1: Eu já tinha, na verdade. Eu já publicava. Você pode, é porque tem muito, muito desenho. Mas se você pega, descer tudo, você vai ver que do nada começa a ter um desenho diferente. E aí começa a seguir nessa linha. Mas eu já eu publicava.
0: Ele está carregando. Mas assim, você publicava aqui no Instagram mesmo, né na, na sua página. No e, foi, e foi essa página que começou a te dar visibilidade.
1: Foi essa página, que, porque Twitter eu só comecei até ano passado, eu fiz em maio do ano passado, maio é, é durante a CPI aí que eu fiz o Twitter, mas eu já tinha o Instagram. Eu
0: quero dizer que o voto é secreto, tá? A gente não está <risos> aqui fazendo... Secretíssimo. De e tal. É, 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 tem aqui, tem muita coisa, você publica todo dia alguma coisa?
1: Todo dia. Eu, é, tem muita coisa também porque eu repito. Quando você levanta a pauta de novo, aí eu vou lá e posto de novo. Então, tem mais do que realmente eu fiz postado, entendeu? E até porque ah, pessoas e... depois chegaram no meu Instagram. Uma oportunidade da pessoa ver aquele desenho que ela não tinha visto ainda, sabe? Tem muita, ah, muita coisa. E... Esse é um desenho realista que eu fiz em cima. ali Da mulher com quatro olhos. Esse, Esse é um desenho de lápis grafite. Bom, eu adoro desenhar. Você
0: já tinha uma habilidade, né? Um, um, um talento assim que você foi aperfeiçoando. Né? porque com Eu, rápido,
1: é, é, eu, eu tenho uma de filha muitos de... anos, que eu comecei a desenhar com 13 anos.
0: Eu tenho uma filha de 11 anos que ela adora desenhar. Ela fica, entra assim, vou desenhar um olho. Ela entra, pega um vídeo, um tutorial e fica desenhando, fica sim. horas desenhando o olho, assim.
1: Ah, muito legal. É... Hoje é bom que tem muito Agora, no YouTube, e... tem muito vídeo.
0: Isso, isso. Agora, é, Paulo, é. qual é o, esse estilo aqui que você chegou? Ele, eu estou descendo aqui porque está carregando devagar, a gente vai acompanhar talvez aqui a, as mudanças no seu estilo, mas como é que você definiria assim, tecnicamente esse tipo, que lembra um pouco de quadrinho, né? Mas é, me dá, uhum. assim, informação técnica sobre que estilo é esse que você adotou.
1: É, então, começou assim, eu não conhecia ainda o um mercado de quadrinho. Eu, eu fui conhecendo o mercado de quadrinho junto quando eu comecei a fazer charge. Aí eu fui pesquisando, o primeiro livro de quadrinho que eu li foi Maus, que já falaram, ler Maus, aí ele Sim, percebe. Sim,
0: tem isso. aqui, né? É.
1: Sim, fantástico, né? Maravilhoso. E o Watchmen, que é um super famoso também, né? O desenho do Watchman me agradou muito, assim, tecnicamente. Assim, o, eu gosto muito desse traço. Eu não sou uma pessoa da caricatura, eu sou uma pessoa muito do realismo. Assim. Então, você pode ver que as pessoas que eu faço, elas têm é, é proporcionalmente real, sabe? Não é muito caricatura. E eu comecei a estudar mais quadrinhos. Eu comprei outros, comprei comprei é, de Vingança, comprei o Day Tripper, que é, é do Fábio Moon, né, do Irmão dele. E eu comecei a comprar quadrinho para estudar também, tecnicamente, sabe? Então veio muito dessa pesquisa, assim, eu comecei a entender mais ou menos qual é o meu traço, assim. E aí eu fui vendo que é o um traço mais realista mesmo. E eu ponho nos desenhos um filtro para dar uma impressão de antigo, sabe? Então eu tenho toda uma configuração no Photoshop que eu replico quando termino o desenho. Então é dá essa aqui? impressão... Você, do citou,
0: você citou algumas obras aí tem a ver com esse cara aqui?
1: Tem, o Watchmen o V de Vingança é, foi escrito por Alan né? Que é um clássico, né? E eu gosto uhum. muito do Alamu, gosto muito. E Quem aí. Não gosta, e... Né? Quem não gosta? É, não, impossível eu não gostar, assim, ele é muito crítico, eu adoro ele, assim. E aí eu comecei a comprar vários quadrinhos, assim. Aí eu comecei a estudar mais. Eu ainda tô com um pra, pra comprar, eu gosto muito do Marcelo Quintanilha também, que eu tô na lista, eu já li um dele, aí estou para comprar outros dele e aí foi meio que isso eu comecei a fechar mais uma técnica mesmo assim entender qual é o meu traço também porque isso é um, um caminhar do artista né entender sim e vai mudando e, também no longo dos anos
0: e aqui são tons é, pastéis dá para dizer isso eu não entendo é. nada de arte então fica é isso com mesmo bobagem.
1: É. não é isso mesmo eu uso tons mais pastéis eu nunca uso uma cor muito saturada muito chamativa assim. eu sempre procuro no arquivo do photoshop deixar... Os tons mais, mais dessaturados mesmo. E própria configuração, quando eu faço o desenho, que eu pego aquela configuração, ele dessatura um pouco mais, que é para trazer mais essa pegada antiga mesmo, entendeu? Ah, Às agora... vezes um ou outro vai ter uma cor muito saturada, mas é menos.
0: Agora, esses desenhos aqui você faz é, é, no papel e passa para o computador? É direto no computador? Tem um programa? Como é que é?
1: Não, é direto, é direto no computador. É, eu uso aquela uma mesa digitalizadora. Então, eu quero até comprar um monitor para desenhar direto, porque no monitor você olha para. Você está desenhando direto no computador, entendeu? Então você está olhando para a tela e escrevendo na tela. Só que esse monitor é muito caro. Então eu estou usando uma. Mas mesa aí é tipo de, um tablet que.
0: Mas é, esse monitor, ele fica na mesa, assim, ou não, na formado num ângulo, num ângulo tipo prancheta. Para você Isso, escrever é. na tela. Como um tablet, né? Como você está fazendo num tablet. Como um tablet. Só que profissional. Tem até tablet
1: menorzinho que você pode viajar e levar. Mas como eu desenho papel, como eu vim do desenho, e eu sempre desenho em tamanho A3, né? Que é um pouquinho maior. Então eu gosto de desenhar em mapas grandes. Só que, tipo, uma, um monitor desse é, tipo, muito caro. Eu estou juntando aqui minhas madinhas para comprar. Então, por enquanto, eu desenho na mesa digitalizadora. Só que aí é o seguinte, a mesa. Você olha para a tela e você está desenhando assim, entendeu? Então é um pouco mais demora para se acostumar. Depois que acostuma vai, né? Mas é muito É que tipo, disse? Muito você olha para a
0: tela e desenha assim, fala de novo que eu não entendi. É
1: porque, tipo assim, deixa eu mostrar. É isso aqui, ó. Entendeu? aí ah, a gente você uma desenha projetinha.
0: aí você desenha aí fica olhando na isso, tela do computador na fica sua frente na tela.
1: isso é uma outra é muito,
0: experiência é. né é um outro treinamento assim né pra...
1: é, outro, é, é primeira vez deu uma confusão no meu cérebro porque
0: que você em geral você está olhando está <risos> desenhando está olhando para o dedo e riscando Exatamente. no papel olha que você está riscando aqui e olhando para frente né
1: e olhando é e isso dá uma confusão no cérebro inicialmente porque se essa mesa ela tem um formato ela tem o um tamanho do monitor entendeu então os primeiros traços você é super torto depois que você vai se acostumando então eu uso isso hoje em dia para desenhar mas é direto no computador não ah. mas aí vai do artista né tem gente que gosta de esboçar no papel às vezes eu esboço no papel aí escaneio mas é mais raro é mais ah. raro geralmente eu vou direto
0: tá ah. então antes da gente entrar você tem outras perguntas que eu quero fazer aqui sobre as suas inspirações e aí vem um pouco do repertório da pessoa para poder ela criar essas coisas. Sem, sem repertório é impossível fazer isso que você faz. Acho que a sua formação como psicóloga deve ter sido uma ferramenta assim, muito bacana. Né? Muito bacana. Agora, você publica onde? Eu vi aqui que você tem uma certa contribuição, aí não sei se é fixa ou esporádica, com a Piauí. Que outras publicações aí conhecidas você já, já divulgou o seu trabalho?
1: É, a e como Piauí, é que foi essa que... chegada
0: à Piauí? Né? Como é que você fez o contato para conseguir publicar lá?
1: A Piauí foi uma, uma moça que me mandou um direct no Instagram falando pra, perguntando o meu número de celular para passar para a diretora né, de arte da revista. E aí me convidaram para fazer. E aí eu fiz o mês de setembro, que são 24 charges. Foi uma publicação muito legal, porque é pré-eleição, né? E foram 24 charges só... Batendo no governo. Foi muita coisa. Caramba, assim. então foi, tem, foi basicamente uma
0: edição com, a, com o seu trabalho.
1: É. Porque no decorrer da Piauí tem várias charges, né? Aí tá sim. nessa, sim. São 24. Você
0: tem cantinho, ela, ela fácil de... aí perto de você?
1: Tem. Deixa Ótimo. eu colocar aqui
0: a tela maior.
1: No cantinho superior sempre tem aquela charge, né? Aí são sim. 24. No decorrer da, da revista toda, assim foram bastante.
0: Uau, e que também... legal, hein? Sim. 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 Foque a capa. Essa, aqui ah, da... essa... essa capa também é sua?
1: Você que desenhou? Não, não essa aqui não foi minha não, Aquela é uma super capa, super bem desenhada, mas não é minha não.
0: Pô, bacana, hein? Sim, e... foi muito legal. Foi o mês anterior à eleição e aí eles te pautaram alguma coisa assim ou te deixaram livre para criar?
1: Não, eles falaram assim, a gente quer falar, vai ser uma revista especialmente para o governo, justamente por ser pré-eleição. Então, tem que que bater no governo. Eu fiz uma lista do que poderíamos <risos> falar, sabe? A falta
0: tipo... é bater no governo, vai bater lá e joga o seu futebol.
1: Exatamente. Eu fiz uma lista que não foi difícil fazer, né? Porque isso é fácil. Aí, por exemplo, o é, as chuvas, essa coisa do embroxá. Eu fiz uma lista, sabe? Aí selecionamos né? as melhores e aí eu fazia, fui fazendo. E aí, claro que eu já tinha muito, muito recurso, porque eu até repeti tema, porque depois de um ano e meio fazendo todo dia charge charge, né, eu já tinha feito alguns temas, né? Então, tive muito esse recurso de charge que eu já tinha feito, né?
0: Mas aí, mas então, todas eram inéditas, né? No máximo, você pode ter aproveitado uma ideia isso, anterior e retrabalhar. todas eram
1: as inéditas. É, uma ideia e ter feito um desenho mais elaborado, isso assim. Aí o foram muitos
0: Tá, caramba, muito legal. Bom, e além da Piauí, é. onde mais você está publicando? Ou tem publicado?
1: Então, a primeira revista foi a Revista Roseira, que foi a primeira revista é, de futebol, mas para o público feminino. Aí era a primeira edição, aí eu fui convidada para fazer um desenho. Aí tem a Formiga na né? ah, capa, uma revista super bonita, assim. Aí foi um desenho. Eu e uma cartunista chamada Carol Cospe Fogo também fez. E aí chamaram as mulheres justamente para ser uma revista feminina de futebol, né? Aí foi minha primeira publicação. E aí também teve ah, a revista Morel, que aí eu falei sobre esse mercado de cripto, uma crítica ao né? mercado de cripto. Aí já é, uma, é sequencial assim, esse, esse, esse desenho que eu fiz para a revista Morel. Eu publiquei também na Folha de São Paulo, substituindo o Bennett, o cartunista sim, Bennett.
0: Sim, sim. Uau, e... que legal, hein? Agora, me diz uma coisa. Cada desenho desse é um universo porque você precisa de um repertório, precisa estar ligada nos assuntos, precisa estar informada lendo os jornais, os sites, livros, né? toda a sua experiência de vida, para você conseguir colocar em poucas coisas, assim, no espaço limitado, uma coisa que a pessoa olhe e já mexa com emoção, com referência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, o desafio de criar um, uma charge. Eu posso... Isso aqui é uma charge. É, é um... Como é que você definiria cada um desses, dessas ilustrações? Oh, isso aqui é muito bom, hein? Conto da... é... Ai, eu adoro
1: quanto é... da...
0: É. Como é que você é... definiria esse desafio aí de, de reunir numa ilustração tantas ideias, tantos conceitos para que a pessoa olhe e entenda e, e já tenha uma ideia clara, assim, um filminho daquilo que você está querendo dizer.
1: É. é sobre essas definições, né? Tem gente que fala ah, cartunista, chargista. É, eu geralmente falo charge, né? Porque é um desenho crítico. Assim, cartum tem muito a ver com uma redução de traço. O que que acontece quando você vê os cartunistas? Geralmente eles fazem é, um desenho mais simples, que é justamente para trazer uma identificação maior. Quanto mais o traço for geral, mais as pessoas se identificam. E é muito trabalho de cartunista. Se você pegar o André Damer, eu amo o André Damer, eu acho ele genial. É um traço mais simples, que traz mais identificação. Só que eu gosto muito de ilustração. Eu queria trazer ilustração junto com um desenho crítico. Então, eu defino mais como charge do que... Acho que fala cartoon e eu também não fico apegada a ter que definir, sabe, se é charge uhum. ou cartoon. Agora, sobre referência, estudar, porque é exatamente isso, tem que sintetizar uma informação de forma simples e eficaz uma mensagem, né? Então, eu tenho, eu tenho alguns jornalistas que eu acompanho com muita frequência, assim. um deles é o Leandro Demori, eu adoro o trabalho do Leandro Demori, então ele faz aquelas lives, né todo dia eu escuto, tem algumas pessoas assim, de, que, que faz essas lives que eu acompanho todo dia, os Galãs Feios, né é, do Elder e do Marco Bezzi, eu escuto também, eu escuto muito aquele podcast Café da Manhã, que eu gosto muito. Porque como eu trabalho com desenho, é, desenhando, eu vou desenhando e ouvindo o que eles estão falando, sabe? Então eu faço muito isso, assim, eu uso muito e da. Vai ter alguns insights mesmo.
0: ali, provavelmente, né?
1: Sim, sim. Ou então, por exemplo, alguém tem uma expressão, difícil pegar um exemplo agora, mas às vezes eu leio alguma coisa na internet, uma expressão já dita, aí eu falo, tá, mas como é que eu posso fazer um desenho sobre isso? Aí eu vou lá e desenho. Então, essa parte do Instagram, você já vê que não tem a chave. É, que para quem está
0: só no podcast, depois eu recomendo fortemente que entrem no canal no YouTube para ver. Mas eu vou deixar o link da página da Paula no Instagram. Aí vocês podem ir ouvindo como ela faz, vão ouvindo a conversa e vão vendo aqui na tela do computador. Então, fala um pouquinho agora dessa pré-fase aqui, né? É, você vê que eu ainda estava...
1: É, eu estava começando ainda a mexer no Photoshop. Ali já tem uma dica do que seria, né? Ali o Maradona e o Fidel. O Fidel. Já tem uma dica de como é que seria. Mas ainda estava numa coisa meio experimental, né? Isso é uma foto deles que eu desenhei, que eu adoro essa foto.
0: Acima de uma foto, né?
1: Isso. Tra transformei em quadrinho, né? Mas você vai ver que tem mais é, desenho meu de lápis mesmo. A M1 House. Tem alguns desenhos, assim, em outro estilo, né? Ah, isso aí foi. Isso aí é lápis de couro, o outro do Pink Floyd, né? Do The Wall. Então tem, tem outras coisas assim no... no início do meu Instagram. Tem muito mais desenho que não é exatamente o estilo que eu sigo hoje em dia. Tem isso uhum. que é mais psicodélico também. Então aí são os primórdios né? do tempo. Isso é 2019, é. mais ou menos, o um ano. Tem tá. mais desenho é... de lápis.
0: É, tem uma. É, é uma mudança mesmo, né?
1: Tem. E como eu estava aprendendo Photoshop, eu gostava muito de fazer essas manipulações digitais. Hoje em dia eu não faço tanto, mas eu adorava. É, dá um trabalho, né? Dá um trabalhinho. É, dá um trabalhinho. Você tem que aprender conceito de desenho, né? Então, tudo isso foi aprendendo. Luz, sombra. Mas eu adoro estudar isso, né? Então, para mim sempre foi um prazer. Ah, legal. Aí já tinha uma diquinha também do que eu ia começar a fazer. Uma pegada mais vintage mesmo.
0: Ah, que legal, hein? Muito legal, vou deixar o link lá em cima. Agora, tem outra coisa que me chamou a atenção. Você coloca a charge né, com o tema. Essa aqui que a gente está vendo é... Ali é o Paulo Guedes? O que, que é aquilo? É, o, é o Paulo Guedes. O Paulo, é o Paulo Guedes, Guedes, como se fosse um meteoro caindo sobre a carteira de trabalho. Né? E é, aí tem uma outra aqui, o Bolsonaro pisando no salário mínimo. Aí você coloca o é, um print de uma notícia do jornal, no caso aqui é da Folha, é. plano de Guedes prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação passada. E aí tem um videozinho aqui de uma senhora isso. deve estar tá reclamando de alguma coisa. Sim. Mas, assim, você tem feito várias postagens assim, né? Você coloca ali a charge e aí vem a matéria, é. né? Vem um texto, alguma coisa assim. É, é... é que nesse, que nesse aí momento, a pessoa é... Dá uma referência é para né? é a pessoa, né?
1: Isso. É para acentuar a pessoa, né? Para entender... Porque eu tô falando disso, né? Aí eu trago uma chamada assim, e as pessoas entenderem porque eu tô falando isso. Agora, nesse momento de pré-eleição, eu tenho posto mais cards para pra pessoa, as pessoas espalharem, né? Mas é mais recente esse movimento de botar mais do que um desenho, porque geralmente eu ponho desenho e uma matéria só para dar uma acentuada, sabe? Nesse momento que eu tô botando mais cards, sabe? Trazendo mais material para quem quer material, sabe? Então, tô nesse movimento. Até fiz o um ah. Freud ali, que eu peguei do é, ah, Psicologia das Massas.
0: Peraí, peraí. Eu tô, estou tô lendo esse livro agora, né?
1: Ah, irado, sim, sim. Isso
0: aí deve ser da sua formação né? acadêmica sim, e tal. Sim. Mas aqui, porque é impressionante, né? Isso aqui, ele uhum. escreveu esse livro. Também é muita análise em cima de um livro de um outro é, psicanalista, né? E ele até aqui diz no início que ele queria que esse livro fosse uma das grandes obras do século XX. Ele estava tentando terminar antes de virar o século, né? Mas é totalmente atual e você vê... O que está descrito aqui é exatamente o que a gente está vivendo. Aí Eu queria aproveitar isso de gancho também para você falar um pouquinho, como é que a tua formação como psicóloga te ajuda a identificar esses traços, né? porque muita gente fala do, do governo Bolsonaro, do Bolsonaro, o cara é fascista, é nazista, tem traços nazistas e fascistas, e aí você, tem até o Michel German, que é um historiador lá do Rio de Janeiro, que eu já entrevistei. ele Publica, escreve e, e faz lives e dá entrevistas muito falando sobre isso, né? E aí ficam criticando ah, que ele está banalizando o nazismo, o Holocausto. Ele fala: não tô. Eu, quando eu falo sobre isso, eu não tô falando sobre o Holocausto, tô falando sobre o Nazismo, porque o Holocausto ele é consequência do Nazismo. E não sou eu que chamo o Bolsonaro de nazista, é ele que se apresenta como nazista, pelo que ele fala, pelo que ele defende, né? Até aquela frase. Deus, Pátria, Família, que é um dos motes, é um dos lemas Sim. da campanha dele, é um, um lema é, fascista do integralismo, que está lá na, na campanha dele, não tem nenhuma dúvida em relação Sim. a isso. Agora, como é que você, essa tua formação te ajuda, de alguma forma, a identificar esses traços de forma que você possa incorporá-los ao seu trabalho?
1: É, hoje em dia, assim, eu não atuo mais como psicóloga, né, eu não, não atuo. Mas isso ficou eu, em você,
0: né, a tua formação.
1: Ficou, ficou, eu amo psicologia, assim, e eu tenho muito material, né, eu tenho majoritariamente material de Jung, né, porque a abordagem que eu mais me identifiquei na faculdade foi a psicologia analítica, né, foi Jung. Freud, eu não tenho tanto material. Então, eu gosto, hoje em dia eu trago, eu trago muito conhecimento que eu tenho, né? As referências que eu tenho, e faço essas imagens, falo mais sobre isso, assim. Por exemplo, acredito eu que muita gente não conhecia essas frases de psicologia da, das massas, né? Do, do Freud. Essa do Freud, né? Eu, Vou até é, colocar de novo aqui. É, são cinco. Eu fiz cinco desenhos, né? Eu fui. É, eu peguei um trecho e dividi em cinco os desenhos, né? O desenho. Então, hoje em dia eu trago mais essa. Esse conhecimento, assim... É claro que, assim, eu tenho uma vasta amizade com as minhas amigas de psicologia, a gente tem um grupo e tal, e eu sinto que cada dia que passa eu estou mais distante da psicologia de porque eu não, eu não exercito, né? Então, muitas coisas eu vou esquecendo, vai ficando mais atrás, assim. Só que é isso, eu tenho muito livro, eu tenho muita referência. Então, volta e meio eu pego algum treino, um desenho, então eu tento mesclar a informação do da psicologia, junto com o desenho, assim. Como a gente está muito em política, eu estou dando menos ênfase à psicologia. Só que passando esse momento trágico que a gente está passando, eu, pre eu pretendo falar mais sobre a importância da saúde mental, sabe? De como isso é importante, trazer trechos de livro. E sempre quando quando eu preciso de ajuda, eu falo com as minhas amigas. Eu falei gente, é, me fala sobre tal coisa de psicologia, me relembra isso, para porque eu quero botar num desenho. Então, eu tenho muito essa base das minhas amigas que são psicólogas e me relembram que hoje em dia a psicologia ah. para mim.
0: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at
1: Agora, você
0: nunca, enfim, você não é jornalista e nunca trabalhou em redação, né? Eu sou jornalista de formação, passei boa parte da minha vida profissional em redação e eu sou de uma geração, sou mais de 20 anos mais velho que você, eu, eu sou do momento em que tinha máquina de escrever, era pastap ali, tudo colado, recorta e cola, não existia computador para a gente trabalhar, então eu peguei, sou da geração que pegou essa transição para computação e Photoshop, essas coisas todas, mas o trabalho na redação, assim ia todo mundo para a redação, todo dia, os repórteres, os editores, o, o chargista, o motorista, o fotógrafo, e essa convivência de redação, uhum. que é uma coisa caótica, ela também é muito rica, porque você promove uma troca de informação, de outras experiências,
1: Sim.
0: e você pelo fato de não ser jornalista, nunca ter trabalhado em redação, eu acho, né? não sei, depois você me corrija aí. Não, nunca é, como é que você você percebe você como você nunca teve essa experiência, talvez você não sinta falta, mas você que trabalha de casa aparentemente, né, pelo que eu tô tô entendendo, você Sim. você sente falta de um convívio, lógico que depois a gente passou pela pandemia o mundo mudou, a forma como a gente lida com as pessoas tem mudado, a dinâmica do trabalho é outra, as pessoas estão fazendo mais coisas de casa. Eu sei que chargista não era raro, assim. eventualmente o cara trabalhar de casa já há mais, há mais tempo do que os jornalistas em si. Mas você acha que o fato de ficar sozinha em casa, não sei qual é o tipo de interação que você tem com o mundo exterior, né? Estou vendo a janela aí do seu quarto ao fundo. Sim. É, você acha que essa. Você tem uma. Sente falta, assim, uma convivência maior de estar na rua ou numa redação com mais gente trocando ideias? Você sente alguma falta disso?
1: É uma pergunta muito boa, né? Porque eu não tinha exatamente parado para pensar nisso, porque. Eu comecei na pandemia, né, então todo mundo de home office, eu nunca tive a experiência de ir uma redação, eu, é um ambiente que eu nunca estive, assim, então talvez eu não sinta falta, porque eu nunca conheci, é porque é isso, né, não sai de casa, tem uma, uma coisa meio solitude, assim, que que seria interessante trocar mais, né. Eu falo com alguns amigos chargistas meus com frequência, um deles é o Desenhos do Nando, que ele é muito conhecido principalmente no Instagram. Que ele é chargista também, ele, ele trabalha para o Brasil 247, e eu sempre falo com ele assim: Ah, essa charge, o que você acha? E o Chris Vector também, que são, que é um ilustrador, né? Que a gente sempre troca. Então,
0: Sim.
1: são basicamente essas trocas que eu tenho, assim, mas fisicamente. O Chris
0: Vector, vi... ele é, ele faz muita Ele é do Lemon Diplomatic né? Brasil?
1: Ele faz muita capa. Eu não sei se ele é, mas ele, ele já fez muita capa. Produz acho, muita coisa para lá. É. Sim, sim. Ele, tá. ele já trabalhou extensamente também com o jornal, fez para o Globo agora. Então, é. Aquela
0: charge da Damares, como se fosse a tia Júlia do, do, do conto da Aya, não é sua, ah, não, né?
1: É uma que ela tá do, do conto de Aya, né? Não. É, esse, colocar o rosto dele, porque é, bem,
0: é o mesmo estilo, né?
1: Sim, esse desenho é do Butcher Billy. Que ele, ele não é nem chargista, ele, ele é ilustrador. Ele é muito bom ilustrador. Ele ele é brasileiro mesmo. Ele tem ensinar, mas ele é brasileiro. Se não me engano, ele é do Sul. E ele fez esse desenho. Já tem um tempo esse desenho e viralizou é, mas, muito. Mas assim,
0: eu uso direto na aqui no, no Sim, Twitter, eu vou deixar é aqui para colocar para as pessoas saberem o, do que que a gente está falando aqui, de novo no podcast. Eu não sei quem já viu o conto da Aya, mas é uma série que aqui no Brasil acho que está pela Globoplay, né? Tem algum outro canal é. aí. E, e é uma série bem distópica. Espera aí, vou parar essa tela aqui, colocar a outra. É. é essa, né?
1: Essa mesmo, do Butchiebille. É maravilhosa essa, essa ideia eu sabe que
0: não Essa aqui não apareceu o crédito dele aqui ou está escondido em algum lugar que eu não estou vendo. Porque apareceu, é. eu não, não tinha o crédito, eu não sei de quem é, né? E...
1: É, sim, então... rodou muito essa imagem, muito mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu acho que foi em 2019 a primeira vez que eu vi, eu fiquei ah, maravilhada. É, antigo, assim, é. Olha só. é, isso foi antes de tudo isso. Foi, já tem um tempinho essa imagem. Só que quando, quando vem alguma notícia da Damad, ela se esparrama assim, a imagem. Né?
0: Até porque ela permanece atual.
1: Muito atual, exato. E foi a é. partir disso que eu falei, hum, vou misturar também o governo Bolsonaro com o conto de Aia. E alguns desenhos eu misturei. Eu já li o é, livro e... também, eu adoro o livro. Tô vendo é. a série, já tem episódio novo.
0: Pois é, a é. nova temporada ainda não entrou na, na Globoplay aqui, eu vou aguardar. É. Isso aqui é. é o túnel do tempo, né? Não é? Daquela série antiga? É. Não,
1: não Sim? é porque. É, eu, é porque eu amo ilusão de ótica, né? Eu adoro. Tudo que tiver uma coisa meio ilusão de ótica, eu adoro. E volta e meio pego alguma imagem de ilusão de ótica e jogo com alguma ideia. Ah, essa imagem, mas... eu pensei o seguinte. Eu fiquei pensando assim, gente, nunca vai ter fim nessa né, luta política. Isso é para sempre, né? Essa é, luta é... É boa a, re
0: a resposta do outro cara. Não. Não tem fim, não? Ele não, não, não tem.
1: <risos> não. Vai continuar andando nesse... eternamente, sabe? Foi por isso que é. eu fiz. É, hoje em dia eu estou fazendo muito política Por causa do momento Mas passando isso, melhorando Eu quero falar de outras coisas, como eu disse Falar mais de psicologia Questões existenciais, eu gosto muito Eu gosto muito do Carl Sagan, Eu tenho até o, aqui O, o Mundo Ponto Assombrado Asumirino.
0: pelos Demônios não. não esse é esse eu ainda não
1: li Por enquanto só li esse aqui Aí eu já peguei parte desse livro Transformei em desenho eu gosto muito de fazer essas coisas, sabe? Trazer um trechinho do livro Traduzir um desenho, gosto muito de fazer isso. Plan é, ah. Planeta, sistema solar, eu adoro esse assunto também. Mas é que está muito ah. político agora, então estou focando mais nisso, né? Mas gosto é, aí
0: está focado em política, lógico, não, não pode ser diferente. Mas vamos considerar que, se tudo der certo, o Lula for reeleito. No próximo dia 30, nós teremos talvez uma radicalização nesses últimos meses do governo. Sabe-se lá o que pode acontecer. Pois eu é. Eu até fico intrigado com esse relatório aí que o Exército teria feito sobre a eleição, que não divulga. Disseram, disseram que vão divulgar é. só depois do segundo turno, e eu me pergunto, mas. Não, tem que divulgar agora, porque depois do de segundo turno, se o Bolsonaro perde, esse relatório pode ser qualquer coisa. Que teve Sim, fraude, aí vai, vai se prestar a qualquer coisa. tá, tá tudo muito estranho. Mas supondo é. que Bolsonaro perca, todo mundo aceite o resultado e, e tal. Como é que vai ser um, um eventual, eventual arte vilar do governo Lula?
1: Então, sobre isso, isso? me pergunta, já me, Já me perguntaram isso, eu já me perguntei isso. E eu não sei te dizer como é que vai ser, porque eu não tive experiência. Mas aí eu sempre respondo. A gente tem tanto chargista, cartunista bom, se você pegar o Eira, a Laerte, tem, passaram pela ditadura, passaram pelo governo do Fernando Henrique, passaram pelo Lula... Você vendo as pessoas que já estão aí na estrada há mais tempo, dá para você entender mais ou menos como é que vai ser, como é que seria esse movimento, já que eu tenho um alinhamento né, com eles. Eu pego muito essa galera, assim, mas uma resposta assim, de como vai ser fixa, eu não, não sei dizer não, aí tem que deixar acontecer mesmo, <risos> Deus quiser. É. Lula entrando, eu vou saber melhor qual o direcionamento que eu vou tomar com mais firmeza. assim.
0: Mais... Ah, e você, você... recebe... É, ataques assim é vítima de discurso de ódio nas redes por conta do seu trabalho
1: Eu nunca recebi uma ameaça ou alguma coisa mais direta assim tem muito comentário de gente ou oh, me xingando já, já me chamaram de burra até cara de maluca já falaram para mim no Twitter né que Twitter é aquilo né umas coisas assim é. muito pontuais só que engraçado quando eu comecei a fazer charge eu ficava muito abalada. Só que depois você vai criando ah, é, uma casca porque grossa. A balada,
0: com a, a balada com os comentários.
1: Com as críticas, é. Porque, por exemplo, quando eu comecei, uma pessoa comentou isso não é arte. e Começou a, sabe, falar mal. E aí eu fiquei muito chateada. Respondi, sabe, atacando também. Só que, assim, Sim. não vai pra nada. Não, não vai pra lugar nenhum a discussão dessa. Então, com o tempo, eu consegui, assim, criar uma casca é, sobre isso e não me deixar abalar. Então, hoje, se falam, assim, passo batido mesmo, assim. Eu não respondo. Claro que se a pessoa ficar numa coisa meio persecutória, tipo todo post começar a comentar, hum. eu bloqueio logo que tipo, ah, meu filho, sabe? Sabe o Então eu vou distribuindo é. blog no Twitter, no Instagram, porque não vale a pena, sabe? Mas é, não é tem uma umas coisa pessoas que eu também que ver. tem
0: umas pessoas que mesmo assim elas podem não atacar, mas assim qualquer coisa que você escreva, a pessoa entra para é, meio que dizer o contrário. De uma forma é. não agressiva, o contrário, para dizer que você está errado, que você não entendeu nada, Sim. ou para dizer Sim. a mesma coisa que você está dizendo, mas tentando faz, fazer parecer que você não, não escreveu aquilo. É. Ele re, é, reescreve dizendo a mesma coisa, mas querendo passar a impressão de que você é um burro que não entendeu nada e que não é aquilo que você escreveu.
1: Exatamente. Rola muito isso. E tem gente que vai lá e responde, né? Então, começa uma discussão, assim, no... No meu Instagram, é. no meu Twitter. Não, é bom, isso aí é bom é quando ruim. eles
0: brigam entre eles e, e tem um debate positivo também entre eles, é, porque dá visibilidade, sim. engajamento, é. né? E é legal.
1: Exato. Os algoritmos acabam sendo favorecidos, né? Mas geralmente eu é. nem passo o olho de batidão, assim, nem vejo. Twitter, então, que, nossa, que lugar tóxico. Então eu nem Selva, vejo. Né? É. Selva total. Então, Agora... assim, se dá 2 mil curtidas, vai chover xingamento, sabe? Aí eu nem vejo, nem abro.
0: É, agora eu queria um, um, te ouvir assim, em termos pessoais, você é, é jovem, né? Pegou aí, você lá com 30 anos, né? 30. O... Você estava com 26 quando o Bolsonaro ganhou, aí você pegou dois do, do Temer depois do golpe, então 24, 2 uhum. do segundo mandato da Dilma, 22, menos quatro uhum. do primeiro mandato, 18 anos quando a Dilma e os governos do Lula, você estava ali na adolescência, né? Tava. Meu quase... primeiro você... voto
1: no Lula foi agora.
0: É, então, o meu primeiro voto para o Lula foi em 89 e é, Tem até um jornal, mais... acho que um, um jornal do Ceará que escreveu uma matéria uma vez quando o Fernando Henrique estava dando umas manifestações aí, escreveu uma matéria dizendo quem foi Fernando Henrique Cardoso. Lógico, o governo do é. Fernando Henrique terminou em 2002. Quem tem uhum. 20 anos não sabe quem é Fernando Henrique. Né? Não então, sabe. Não faz sentido. Uhum. Como é que você... Se assim, você não conviveu com a inflação, a inflação está voltando agora. Mas eu lembro que eu tenho uma carteira de trabalho aqui que eu tinha um salário de 17 milhões. Não sei se era cruzado, uhum. não sei qual era a, a, a moeda é, da época. E todo mês aumentava né? por conta da inflação. Você é de uma geração que Sim. não pegou exatamente isso tudo caminhava aparentemente assim para uma normalidade, né? Você tinha ali o PSDB e o PT, aquelas confusões de governo. Uhum. É, mas isso, essa virulência de ataque, essa quantidade de mentiras é uma coisa inédita. Eu nunca vi. Você que tá meio tomou consciência política, né? Mas nesses uhum. governos aí, como é que você se sente em relação a isso e em relação a esses discursos do Bolsonaro? que atacam mulheres, atacam negros, atacam é, pessoas homoafetivas. A sua geração, né, você não pode falar pela sua geração, mas é algo que te preocupa, você pensa assim, caramba, se o Bolsonaro vencer, o que, que vai ser? Vai ser o conto da AIA? Damares aqui no Senado foi eleita com grande maioria aqui no Distrito Federal, você tem o um astronauta lá em São Paulo, Moro no Paraná, você tem vários militares que se elegeram, e aí tem a uhum. do Partido Militar, né, que muita gente acha que é a teoria da conspiração, mas você teve uma grande quantidade de militares eleitos e que vão ter uma bancada, eles vão se unificar. Não é o Partido Militar formado é. como um partido exatamente, é. mas eles têm pontos de contato e atuarão conjuntamente em defesa dos seus interesses e dessa pauta reacionária de valores, né, de costumes. É, sei que é uma pergunta ampla e complexa, mas eu queria ouvir, assim, que tipo de é. preocupação isso que eu narrei aí traz para você.
1: É, eu fico bem preocupada, porque a gente está vivendo uma onda né, da extrema-direita. Não é uma novidade no mundo, né? Isso já aconteceu antes, é claro. Só que tem um fator que é muito preocupante, que são as big techs, né? A questão da, dos algoritmos. Isso é uma novidade para a gente. A internet é... não é novo, né? A internet já tem aí... Um há um tempo já, só que essa questão dos algoritmos, que eu gosto de falar algoritmocracia, né? Essa falta de regulamentação das redes sociais, essa é muito preocupante, né? Tem até um livro que eu quero ler, que eu vou comprar, aquele algoritmos da destruição em massa, acho que é assim, que mostra como os algoritmos, eles são feitos... Eles, eles reforçam né os preconceitos é, a... o título a...
0: original acho que é matemática mass of mass destruction né ah não foi sabia tra... eu ele inglês, foi traduzido né? é inclusive a autora desse livro ela dá até uma entrevista até curta dela naquele documentário o dilema das redes e a grande uhum, figura é que perpassa o documentário é a Shoshana Zuboff que tem uhum. a era do capitalismo de vigilância né que é um Sim. livro tijolo assim que é super legal mas ela conseguiu resumir em Algumas poucas falas de acho que menos de dois minutos no, ao longo do, do documentário. Sim, a ideia central do livro
1: é esse livro. Eu ainda tô para ler, me falando que é uma leitura tranquila, não é nada muito difícil de ler, né? Muito técnico de imagem. Tô doida para ler esse livro. Então, isso é meio que uma novidade para a gente, né? Como essa questão da fake news, ninguém tem solução fácil para isso. A gente ainda tá sabendo lidar com isso, né? E inclusive, eu tenho minha irmã mora fora do Brasil, minha irmã mora na França, tem filho francês. E você começa a pensar, nossa, essa extrema-direita ficando forte, como é que vai ser também essa questão de pessoas brasileiras que moram fora? É tudo muito preocupante, assim. Então, a gente está numa, numa, numa ascensão da extrema-direita e, e isso é mundial, né? Eu lembro que lá em 2013, no Brasil, que começou os 20 centavos, começou um, um caminho estranho, assim, para o Brasil, né? Começou a subir essa escadinha, né? Então, é muito preocupante sei como vai ser isso, né? Agora, a questão do, dessa, é, disso de eu acompanhar a política, porque meus pais sempre falaram muito de política. meus pais são pessoas de esquerda, sempre falaram muito. Então, aqui em casa, a gente sempre teve essa cultura de falar sobre política, sabe? Mas, assim, real, é, realmente, assim, meu primeiro voto na vida foi na Dilma, né? Foi no primeiro mandato dela, né? Então, foi meu primeiro voto. Então, assim, tudo que eu ouvi da inflação é, são histórias que eu lembro que até que eu estava no cursinho assim, para vestibular, fazer para vestibular para ciências sociais né? o vestibular e eu lembro do meu professor falando que as pessoas se espremiam no caixa para pagar porque vinha aquela maquininha mudando o preço de tudo na hora né que era super instável né então eu ficava gente como é que era que loucura viver assim né então tu foram as histórias que eu fui, fui ouvindo né? no decorrer dos anos e aí na inflação de novo né então a minha sorte é que eu tenho uma família muito politizada né então eu sempre tive interesse. Agora que eu me aprofundo mais para fazer as charges né? e, e eu acho que, em forma geral, as pessoas começaram a se ligar mais em política. né? Só que aí vieram essas redes sociais e botaram os algoritmos né? e as pessoas se alienam muito com, com fake, com notícia falsa. Eu acho, voltando ao assunto de, dos algoritmos, eu acho muito preocupante, eu gosto muito de ler sobre isso. De, já fiz muitas charges sobre esse tema também. Das big techs, isso é uma questão muito preocupante. Por isso tem que regulamentar, né? tem que botar uma regra, porque é muito preocupante mesmo. Assim, quando você vai lendo, é distópico assim, que a gente está vivendo. É, e você está né?
0: nas mãos deles. Outro dia eu fui publicar um. um compartilhei um vídeo que um, um amigo meu no, no, no Twitter, o Ananias, ele publicou e levou um gancho de 12 horas. Eu vi. Ele achou que fosse alguma coisa que estava escrito. Aí eu, eu compartilhei e na hora eu também fui bloqueado por 12 horas. E... Você foi também. Sim, eu também fiquei 12 horas sem poder publicar nada, e aí você pode recorrer, só que aí leva tempo para eles avaliarem e aí eles te dão a opção. Mas você pode é, retomar a sua conta se você admitir que você, você violou as regras do Twitter mas eu não sei o que, que eu vi ali porque eles não dizem o, o que, que é? é. Era um Mato. vídeo do Bolsonaro falando assim, é, é, não vou me envolver em campanha, acho que no Mato Grosso do Sul. Aí aparece um outro vídeo dele pedindo voto para o candidato uhum. lá no Rio Grande do Sul, no, no Mato Grosso do Sul. E aí eu não sei qual se era direito autoral, o que, que tinha ali que fez o vídeo. Ele Aparentemente ele já estava, é, o algoritmo do Twitter já sabia que não podia exibir e todo mundo que compartilhava tomava um gancho várias pessoas que fizeram isso que eu tinha comentado também foram punidas agora hum. se, se ele sabe que não pode publicar aquilo ele bloqueia né você nem sobe o vídeo
1: Sim, você carrega
0: olha esse vídeo está proibido não pode vai fazer outra coisa da sua vida Sim. Não, não é nem que houve denúncia é até uma denúncia contra né? mim foi foi automático né Sim. você fica sem saber enfim tem, tem que ter regulamentação Sim. realmente
1: é tem muita coisa errada é. E você vê um bando de fake news aí que não, não toma bloco, que fica passando livremente. Então, tem muita coisa que é tá. Dinheiro, eu tenho muito né? medo é. de ser bloqueada, porque... Pois é, porque os convites que eu tenho, por exemplo, a revista Piauí, a Morel, foi tudo convite através das redes sociais. As pessoas não, quase se vão ver o e-mail ele... hoje em dia. A então... tua
0: vida profissional é. praticamente está <risos> no Instagram. Se bloque... te bloqueia o Instagram, uh -huh. você sai do mercado, né?
1: Exatamente. Mercado. Eu fico até pensando, gente... Se acontecer isso, que eu vou ter que tomar uma medida, porque é a minha fonte de renda também, sabe? Tudo... Raramente alguém manda e-mail, geralmente é tudo rede social hoje em dia. Então, e, e como eu faço crítica, né, eu fico muito medo de ter uma denúncia em massa Uma vez só que um desenho meu no Instagram caiu, é, e caiu do nada, eu não entendi nada, porque era um desenho, olha isso, era um desenho que estava o Moro, o Moro tinha acabado de falar que ia se candidatar, e saindo do Moro. Tinha o um Bolsonaro. E saindo do Bolsonaro ia se descolando o Moro. Então ficava tipo um chiclete. Mas ele tá aqui, morto, né? De Bolsonaro.
0: Ele tá teve aqui. Uma...
1: Tá, porque eu repostei. Porque ele do nada saiu, porque eu repostei. Mas teve uma denu... Foi um desenho que circulou muito. Denunciaram. Eu não sei qual foi o tipo de denúncia. Mas um desenho desse caiu. E não tinha nada de ofensivo. Aí eu fui lá e repostei de novo. Que até com medo de. Levar uma, um gancho aí da de gente... Acerta, reincidência. Não não.
0: É, de eu, eu, eu reincidência. De reincidência. É, eu passei por ele agora há pouco aqui. É, tá eu... por aí. Muito bem. Mas era eu... isso. Aqui, não tinha aqui, nada
1: de, assim, de ataque, de violência. É esse? esse mesmo. Foi esse aí que caiu. Foi Esse desenho caiu e tava lá na configuração do meu Instagram. Este desenho violou as regras do Instagram. Eu fiquei sem entender nada, mas eu fui lá e publiquei de novo. Não tem nada de ofensivo, é. assim. Não tem nada... E caiu, não, derrubaram.
0: A FATS, derrubar. é. Exato. Bem. Paula, bom, está aqui. Eu recomendo fortemente que todo mundo acompanhe, siga. 32.500 seguidores, não é pouca coisa, eu não, uma hein?
1: Trecidinha. É, é está
0: aqui. Contratem, a Paula faça um contato. Eu vou deixar o link aqui para o seu Instagram também nas informações do episódio e queria te agradecer pela entrevista e deixar você fazer aí um comentário final que sobre o que você quiser sobre o seu trabalho, sobre a dificuldade de ser artista mulher nesse mercado, nessa é, sociedade patriarcal eu, eu que vivemos
1: eu sempre falo isso, assim, com palavras finais eu gosto, eu, eu pauto muito isso, porque é muito comum acharem que eu sou homem, impressionante as pessoas veem é minha foto não, exatamente sou mulher, as pessoas, pá Acho que eu sou homem. É muito comum isso. Ah, tem um artista, arte vilar, e às vezes não é por mal, mas para você ver como a cabeça ah, da tá. pessoa está condicionada a achar que charge é homem, porque é sempre uma, sempre foi muito dominado por homem. Então eu sempre falo isso, gente. Apoia as mulheres e tudo, e no mundo da charge também, as mulheres cartunistas, as mulheres chargistas, para a gente trazer o mundo feminino para a charge também, sabe? Para equalizar isso, porque é impressionante, sim muito como acharem que eu sou homem Então, eu sempre falo isso. Eu apoio é. o trabalho das mulheres, sempre. Acho e que você principalmente... não montou
0: ainda aí uma, uma confraria das chargistas, desenhistas mulheres?
1: Não, eu participo de um muito ativamente. Elas postam meus desenhos, que é um Instagram. Tem no Twitter também, chamado MinaDHQ. MinaDHQ é, são, são duas ou três mulheres que organizam cartuns, quadrinhos e charges femininas. E elas sempre falam, pautam muito isso. E elas apoiam e incentivam as pessoas a apoiarem. Elas trazem nome mulheres trans também, mulheres pretas. Então elas têm todo esse trabalho de movimento do mundo do quadrinho, oh, das chargistas das cartunistas mulheres. Então eu to ali com elas também. Muito legal, mina de HQ, vale a pena muito conhecer. É... Elas fazem esse movimento. Não, então,
0: já é vou impressionante para você é muito bom fazer... Já vou pedir para você fazer uma ponte aí com elas, né? Vamos fazer uma entrevista com elas também.
1: Ai, sim, eu falo com elas, eu falo muito com elas, que é maravilhoso, é um trabalho que já ganhou prêmio também, é muito bom, Minas já é aqui, então eu vou falar com elas, vai adorar.
0: Pode falar, não, vamos fazer, vamos fazer. Tá bom, Paula, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que você Obrigada continue a você. produzindo Obrigada. aí, e a gente luta com as armas que a gente tem, né? E...
1: Sim, exato. Muito sucesso para você, e
0: exatamente, que é muito poderosa, né? E obrigado sim. pela entrevista.
1: Obrigada. Obrigada.